0: W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Esencjalizm w polskim tłumaczeniu Esencjalista. Napisał ją Greg McEwen. W książce możemy dowiedzieć się jak ustawiać priorytety, jak ustalić to co dla nas najistotniejsze i wyeliminować wszystko co zbędne oraz możemy dowiedzieć się jak wysprzątać wreszcie naszą szafę i dlaczego warto długo spać. O tym i o innych ważniejszych rzeczach opowiem Wam w tym odcinku. Zaczynamy! Cześć, tutaj miał Szczepanek. Jestem psychologiem i na tym kanale postanowiłem czytać jedną książkę tygodniowo, a następnie wydobywać dla Was to, co najistotniejsze. Dlatego jeżeli chcesz razem ze mną czytać jedną książkę tygodniowo, rozważ subskrypcję. I pamiętaj o wciśnięciu tego dzwoneczka, aby wiedzieć, kiedy pojawi się nowe streszczenie. Ten odcinek warto zobaczyć nie raz, nie dwa, ale co najmniej trzy razy. Jest tu tyle ważnych inspiracji, które sam chętnie sobie powtórzę, kiedy to nagram. <laughs> Więc potraktujmy to jako notatki do powtórzeń. Zanotowałem sobie około 13 punktów, około, właściwie 13 punktów, z którymi chcę się z wami podzielić. Dlatego nie przedłużając zacznijmy. Pierwszą rzeczą jest definicja esencjalizmu. W skrócie można użyć trzech słów. Mniej znaczy lepiej. Czyli rób mniej, ale jeżeli już coś robisz, to rób to lepiej. Pytanie, czy jesteśmy produktywni, czy tylko zajęci? Wiele osób angażuje się w różne rzeczy, które nie mają kompletnie znaczenia. Kiedy bierzemy na siebie zbyt wiele rzeczy, negatywnie wpływa to na naszą produktywność. W esencjalizmie chodzi o to, aby skupić się tylko na tym, co najistotniejsze, co przybliży nas najszybciej do naszych celów. Raz chodzi o to, aby odrzucić wszystko inne, cały ten szum dookoła. Esencjalista skupia się na esencji, na tym co nadaje smak naszemu życiu. Czyli eliminuj wszystko co zbędne i skup się na tym co ma znaczenie. Bo przecież lepiej skupić się na jednym celu i poświęcić jemu cały swój czas i energię niż rozpraszać naszą energię na mnóstwo mniej znaczących zadań. Lub inny przykład, zamiast skupiać się na setkach znajomych na Facebooku i mieć z nim jakąś płytką relację lub żadną, skupuj się na kilku najważniejszych dla nas osobach w życiu. Na rodzinie, na przyjaciołach i z nimi zgłębiajmy relacje. Mniej, ale lepiej. Odrzućmy presję angażowania się we wszystko. Zaakceptujmy konieczność wymiany. Coś za coś. Jeżeli mówimy czemuś tak, to innym rzeczom musimy powiedzieć nie. Nie porównujmy się do innych, że ktoś coś robi, to ja też to muszę robić. Nie wszystko dla nas jest dobre. Zastanów się, co jest dla Ciebie konkretnie najistotniejsze i zacznij to robić. Dlaczego dziś tak trudno być esencjalistą? Po pierwsze, mamy zbyt dużą liczbę opcji do wyboru. Pierwszy raz w dziejach świata jest dostępna tak wielka liczba opcji jak dziś. Ludzie po prostu są nieprzygotowani do zarządzania sobą i do podejmowania tyle różnych wyborów. Straciliśmy możliwość odróżniania tego, co ważne, co istotne od tego, co jest tylko szumem. To zjawisko nazywa się zmęczeniem decyzjami. Podejmujemy tyle różnych decyzji na co dzień, że już nie jesteśmy w stanie zastanowić się nad tym, co dla nas najistotniejsze. Po drugie jest olbrzymia presja społeczna. Ktoś coś robi, my też uważamy, że to trzeba robić. Więc mamy nie tylko natłok informacji, ale również natłok opinii. Każdy ma zdanie na jakiś temat. Każdy ma przylepiony do głowy hashtag nie wiem, ale się wypowiem. Oraz mamy przekonanie, że możemy robić wszystko. Że starczy nam czasu na wszystko, pieniędzy na wszystko. Rzeczywistość jednak weryfikuje. Znajdźmy przestrzeń na refleksję. Na temat tego, co ważne i co nieważne. Na odróżnienie tego, co istotne od tego, co jest tylko śmieciem, szumem i trzeba to odrzucić. Ponieważ niektóre sprawy są ważniejsze niż inne, musimy włożyć wysiłek na ich rozróżnienie. Potrzebujemy czasu na refleksję, na bycie sam ze sobą. Niektórzy ludzie sukcesu planują w swoim kalendarzu tak zwany blank space. Jest to czas, kiedy nic nie robią, jedynie myślą. Refleksja. Wiedzą, że... W pędzie życia potrzebny jest taki czas na zatrzymanie się i zweryfikowanie, dokąd idziemy. Dlatego nie bój się poświęcić trochę czasu na nudę, na nic nie robienie. Dobrym pomysłem jest również pisanie dziennika, takiego dziennika, gdzie zapisujecie swoje przemyślenia, to co było dla Was dzisiaj ważne, co nie, też wtedy będziecie łatwiej podejmować decyzje i będziecie mieć szerszy kontekst, patrzenie na to, co się w Waszym życiu dzieje. Jak już powiedzieliśmy, nie wszystko jest istotne, większość rzeczy wokół nas jest kompletnie nieistotna, jest po prostu szumem, czymś co nam przeszkadza w rozpoznaniu tych rzeczy właściwych. Dlatego ten czas na refleksję jest ważny, ale również po tej refleksji musi przyjść postanowienie, co ja konkretnie będę teraz robił. Chodzi o to, aby wybrać właściwą rzecz, z właściwych pobudek, czyli dlaczego chcesz to zrobić oraz żeby zacząć ją robić właśnie teraz, jeżeli jest najważniejsze. Więc nie możemy tylko eliminować złodziei czasu, to jest oczywiste, ale musimy również eliminować różne dobre opcje, w które moglibyśmy się angażować, ale z racji tego, że nie możemy we wszystko się angażować, musimy też z nich zrezygnować i zostawić tylko to, co najistotniejsze. Ciekawostka. Priorytet czy priorytety? Nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś słowo priorytet było w liczbie tylko i wyłącznie pojedynczej. Dopiero niedawno zaczęliśmy używać słowa priorytety. Co w ogóle zrobiło zamęt w naszym patrzeniu na produktywność? Bo nie można mówić o priorytetach w liczbie mnogiej, tak jak się to teraz mówi, bo jeden powinien być priorytet. Jeżeli mówimy o kilku priorytetach, to to już nie są priorytety. To nie jest priorytet. Wiecie o co chodzi? Priorytet powinien być jeden, czyli ta najważniejsza, najistotniejsza rzecz. A kiedy robimy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć priorytetów, która z tych rzeczy jest najważniejsza? Chodzi o to, abyśmy naszą energię koncentrowali w jednym kierunku, wtedy szybciej możemy osiągnąć to, co naprawdę dla nas ważne. Często odmawiaj i rzadko się zgadzaj. Codziennie setki rzeczy dopomina się o naszą uwagę. Naucz się odmawiać. Naucz się odmawiać prawie zawsze. Bądź bezwzględny jeśli chodzi o eliminowanie rzeczy ze swojego życia, które nie są istotne. Aby mieć czas na to, co najważniejsze odmawiaj. I naucz się odmawiać Często. Stosuj zasadę 90% jeśli chodzi o decyzję, czy się w coś angażować, czy też nie. Na czym polega ta zasada 90%? Jeżeli nie jesteś na coś przekonany w 90% to sobie odpuść. Jeżeli ktoś zaproponuje ci jakąś współpracę to zadaj sobie pytanie, czy ta współpraca, w jakim stopniu ta współpraca zwiększy prawdopodobieństwo, że osiągnę swoje cele, te które mam długoterminowe, moją wizję. Jeżeli... 99% tak, to idź w to, ale jeżeli 80% to to nie jest dobry pomysł. Filtr 90% pozwala nam zdecydować czy jesteśmy do czegoś przekonani praktycznie na 100% czy nie. Jeśli nie ma 100% pewności to masz pewność, że nie powinieneś się w to angażować. Dlatego tak wysoki filtr, aż 90% przekonania w coś, aby nie angażować się w rzeczy błahe, których może być zbyt wiele. Nie bój się odmawiać. Ludzie są efektywni kiedy umieją odmawiać, kiedy potrafią powiedzieć to nie dla mnie. Wiele osób zgadza się na coś, bo nie lubi odmawiać innych lub boi się zranić innych, ale kluczem do efektywności jest mówienie nie. Nie lubimy odmawiać, bo uważamy, że jest to niestosowne, że kogoś to obrazi, że może to pogorszyć relacje z innymi ludźmi. Naucz się oddzielać decyzje od relacji. Odmowa może boleć, przyznajmy to, przez pierwsze 10 minut, kiedy zastanawiasz się, czy dobrze zrobiłeś. Ale zaoszczędzi Ci to dużo więcej bólu, frustracji, kiedy nie będziesz w stanie sprostać temu, na co się zgodziłeś w przyszłości. W związku z nadmiarem spraw, które masz na głowie. Ustal priorytety, albo ktoś inny zrobi to za Ciebie. Australijska pielęgniarka Bronnie Ware, która opiekowała się osobami, które kończyły swoje życie, pytała ich, Czego najbardziej żałowali w życiu? Większość osób odpowiadała, że żałowała tego, że nie żyła swoim życiem. Że nie była na tyle odważna, by innym powiedzieć nie i zacząć żyć tymi swoimi pasjami, które zawsze chciała zrealizować. Dlatego życie w zgodzie z samym sobą wymaga odwagi, wymaga mówienia nie, przeciwstawiania się często presji społecznej, że wszyscy coś robią, a my chcemy robić coś innego. Musimy przejąć kontrolę nad naszymi wyborami, zamienić to częste mówienie muszę coś zrobić, bo czujemy, że inni na nas to wymuszają, na chcę. Ja sam to wybieram, że decyduję się robić tę rzecz. Ja chcę to robić. Stosuj 50% bufor. O co chodzi? Planując zadania zawsze dodawaj sobie 50% czasu więcej na jej wykonanie niż pierwotnie myślałeś. Jeżeli planujesz napisać sobie artykuł, Dajmy na to godzinę, to zaplanuj półtorej godziny. Jeżeli planujesz konferencję na Skype'ie 30 minut, to zaplanuj 45 minut. Unikniesz nieprzewidzianych sytuacji, kiedy się to przedłuża, unikniesz stresu i frustracji. Dodatkowo możesz być pozytywnie zaskoczony, jeżeli coś pójdzie lepiej niż zakładałeś. Musimy uwzględnić ten 50% bufor, dlatego że z natury opadamy w tak zwany planning fallacy, czyli wydaje nam się, że zrobimy coś szybciej niż w rzeczywistości robimy. Dzisiaj jesteśmy bardziej zmęczeni decyzjami niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie nie są przygotowani do podejmowania decyzji, szczególnie tego co robić ze swoim czasem, wolnym na przykład. Codziennie podejmujemy setki decyzji, które pochłaniają naszą energię. Wieczorem jesteśmy jak dętka, jak wyładowany telefon. Nie umiemy wybrać tego co istotne. Dlatego rób wszystko, aby większość decyzji zautomatyzować. Ustal filtry decyzyjne, przez które będziesz wiedzieć, w co się angażować, a co nie. Aby w przyszłości nie musieć co chwilę rozważać, czy to jest dobre dla mnie, czy nie. Ustal swoje wartości, to co dla ciebie jest najistotniejsze w życiu i podążaj w jednym kierunku. Nie zobaczając w lewo, w prawo, po prostu idź do przodu. Wyśpij się. Ludzie nie doceniają czasu na odpoczynek oraz na zabawę. Tak samo na sen. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką ma to wartość dla naszej produktywności. Dobry sen pozwala nam pracować produktywniej, wypocząć, zredukować stres. Każda godzina snu zwróci nam się kilkukrotnie w ciągu dnia. Ale zabawa i wypoczynek to nie jest wypoczynek dla naszego mózgu. Nasz mózg wbrew pozorom wtedy pracuje najintensywniej, łącząc różne idee. Właśnie wtedy, kiedy odpoczywamy, pojawia się najwięcej dobrych pomysłów, często tych przełomowych. Stawiaj granice. Przede wszystkim stawiaj granice między czasem wolnym, a pracą. Bądź obecny na 100% w każdej sferze swojego życia. Jeżeli pracujesz, to pracuj na 100%. Jeżeli odpoczywasz, to odpoczywaj na 100%. Jeżeli jesteś z rodziną, to bądź z rodziną na 100%. Ramy tworzą wolność. Nie musisz być niewolnikiem swoich myśli o pracy, gdy jesteś w domu. Zostaw myśli o pracy w pracy. Usprawniaj działania. Porządkuj swoje życie, procesy usprawniaj działania i porządkuj swoje życie. Ozbądź się tego, co ci przeszkadza. Jeżeli chcesz, aby twoja szafa w miarę wyglądała, musisz regularnie w niej sprzątać, wyrzucać to, co zbędne i zostawiać to, w czym chodzisz najczęściej. Istotą esencjalizmu jest właśnie tworzenie takiego systemu zarządzania szafą twojego życia. Jednak nie realizujemy tego raz do roku lub do dwóch, tak jak z szafą, do ubrań. Powinniśmy robić to częściej. Powinniśmy analizować za każdym razem, jeżeli pojawia się coś nowego, czy się w to angażować, czy powiedzieć nie. Jak wiemy, domyślnie powinniśmy mówić nie. Stale pytaj siebie, czy to co robię jest tym co powinienem robić w tym momencie. Podsumowując, zastanówmy się, co by się działo, gdyby wszyscy na świecie robili tylko to, co najistotniejsze, gdyby nie zajmowali się sprawami, które nie mają kompletnie znaczenia. Co by się działo, gdyby w szkołach uczono tylko to, co ma znaczenie w przyszłym życiu? Co by się działo, gdyby w firmach zrezygnowano z bezsensownych spotkań, a dano możliwość realizacji tych celów, które są dla każdego najważniejsze. Co by się działo, gdyby społeczeństwo przestało cały czas naganiać na kupowanie nowych rzeczy, a skupić się na, na przykład na relacjach, na tym, co rzeczywiście ważne i trwałe? Zacznijmy jednak od siebie i wyeliminujmy wszystko, co nie jest potrzebne nam w naszym życiu, co nie jest istotne, aby zrobić przestrzeń na to, co istotne. Róbmy mniej ale lepiej. To wszystko, co chciałem Wam przekazać z książki Esencjalista. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący. Napiszcie w komentarzu, która z tych lekcji inspiracji była dla Was najistotniejsza. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!